0: En minä ole nainen. Olen neutri. Olen lapsi, hovipoika ja rohkea päätös. Olen naurava häive helakan punaista aurinkoa. Olen kaikkien ahnaiden kalojen verkko. Olen malja kaikkien naisten kunniaksi. Olen askel kohti sattumaa ja perikatoa. Olen hyppyvapauteen ja omaan itseeni. Olen veren kuiske miehen korvassa. Olen sielun vilu, lihan kaipuu ja kielto. Olen uusien paratiisien portin kilpi. Olen liekki, etsivä ja röyhkeä. Olen vesi, syvä mutta uskaljas, polviin saakka. Olen tuli ja vesi, rehellisessä yhteydessä, ilman ehtoja. Tämä Edith Söderkranin Vierge Moderne vuodelta 1916 on varmasti yksi hänen kuuluisimmista runoistaan. Se ja esimerkiksi runot Päivä viilenee ja Maa, jota ei ole. Kuten hänen koko muukin tuotantonsa, elää ja löytää edelleen uusia lukijoita, vaikka hänen kuolemastaan on tänä vuonna kulunut sata vuotta. Södegran oli ruotsinkielisen kirjallisuuden ensimmäisiä modernisteja, ja edelleen yksi sen kirkkaimmista tähdistä, voisi sanoa. Hän kuoli nuorena 31-vuotiaana, joten tuotanto on suppea. Häneltä on säilynyt vain nuoruuden runot, viisi runokokoelmaa sekä yksi aforismikokoelma. Söderkranista itsestään sen sijaan on syntynyt kyllä paljon kirjallisuutta, ja yksi Söderkrania ahkarasti lukenut on Agnetta Rahikainen, joka on tutkinut runoilijaa jo 30 vuoden ajan. Hän on väitellyt kirjallisuustieteen tohtoriksi Södergran-myytin rakentamisesta kirjallisuushistoriassa ja julkaissut useita kirjoja Södergranista. Ja tänään me keskustelemme Agnetan kanssa hänen uudesta teoksestaan Edith Södergran, Elämä, joka on hänen kymmenen vuotta sitten ilmestyneen laajan elämäkerran uudistettu laitos. Tämä on kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Agneta Rahikainen... Sinä olet julkaissut Södergrannin lisäksi teoksia Henri Parlandista ja Juhan Ludvigia Frederika Runeberistä. Sä kerrot kustantama tässä sivuilla, että kirjoitat todellisista ihmisistä, koska he kiinnostavat sinua ja toivot tekeväsi heille oikeutta, ettei et loisi uusia kirjallia myyttejä. Mä kysyn heti ehkä tämmöisen niin tärkeimmän kysymyksen, mutta mitä sä oot yrittänyt välttää Edit Södergrannin kohdalla? Millaisia myyttejä hänen ympärilleen on rakennettu tämän sadan vuoden aikana?
1: No nämä myytit, niin oikeastaan hän itse oli ainakin rakentamassa vähän pohjaa niille, uh, mutta heti hänen kuolemansa jälkeen uh, 1923 monet hänen niin vanhat ystävät, esimerkiksi Hagerulson Olson, halusi tehdä hänestä jonkinmoinen, jonkinmoisen erityisihmisen Niin, että häntä kutsuttiin luonnonlapseksi, että hän oli jotenkin vaan inspiraatiossaan, hurmiossa, kirjoitti runoja, jotka eivät pohjautuneet mihinkään tietoiseen oppimiseen, vaan että ne vaan tuli näin. Ja sitten tietysti, kun on kyse nuoresta naisesta joka kuolee nuorena tietysti tämmöisessä ihanassa romanttisessa äh, sairaudessa kuin keuhkotuberkuloosi, joka on jotenkin myöskin runoilijoiden tauti, <köhön> äh, niin tietysti se vahvistaa myyttiä. Ja jos on nuori nainen sinkku, niin tietysti myöskin se asia, että täytyy olla Ah, niin kuin rakkauden kaipuu on se niin kuin suurin asia, mitä on mielessä tämmöisellä naisella, että no voi voi, kun, miten kurja elämä hänellä oli, kun hän oli, hänellä oli tätä rakkauden kaipuuta ja sitten oli sairas ja keuhkotauti ja väärin ymmärretty tietysti ja köyhä ja yksinäinen ja kaikkea tätä. Ja jossain mielessä niin jotkut näistä, ehkä jopa no melkein kaikki on jossain mielessä totta, mutta se on vähän niin kuin, äh, on olemassa tämmöinen tarina äh, sokeista ihmisistä, jotka koskettelee äh, norsua ja yksi niin kuin, koskettelee häntää ja joku korvaa ja jalkaa ja ja sitten niin kun ne tekee jonkunmoisen hahmon siitä norsusta, että minkä tyyppinen se on. Että se on vähän näin, että otetaan niin palaa tästä elämästä ja sitten se on niin näin koko ajan. Mutta kaikkiaan me tiedämme, että ihminen kehittyy, ihminen muuttaa mieltään. Ja esimerkiksi just Södergranin tapauksessa, niin oli täynnä paradokseja ja muutti mielensä. Melkein jokaisesta asiasta ja täynnä ristiriitaa ja niin kuin monet ihmiset on, niin mua ärsytti se, että ne edelliset elämäkerrat oli tämmöisiä, että no voi voi, kun olipa kurja elämä. Et tietysti mulla oli agendana kertoa joku semmoinen toinen tarina siitä, miten
0: voi tulkita tätä elämää. Luettua niin tämän sinun kirjan, niin vaikutin kyllä tosi paljon siitä Eritin ominaisuudeksi. Sinuttelen häntä nyt tässä Eritin ominaisuudesta, että hän paloi sellaista niin kuin intoa ja intohimoa tutkia maailmaa. Hän oli äärettömän utelias ihminen. Mutta sinä olet tutustunut tietynlaiseen äm, Edith Södergranin silloin, kun sä aloitit häntä tutkia tai lukea. Ennen kuin me puhutaan tästä sun kirjasta lisää, niin kertoisitko vähän, että miten sinun oma suhteesi Edith Södergrannin tuotantoon on muuttunut vuosien aikana? No siis mä katson
1: itseäni sillä tavalla, että mulla ei ole semmoinen traditionaalinen suhtautuminen Södergraniin niin kuin yleensä ne, jotka tykkää hänestä, niin ne ovat lukeneet häntä. Nuoruusiässä ää, ja mä tietysti mä luin kaikenlaista, kaikkea ää, ihan Tolkienista, Share Hightin raporttiin ja kaikkea siltä väliltä, mutta en nyt hirveästi runoutta, enkä ollenkaan grania, mut sitten rupesin opiskelemaan kirjallisuutta, ää, ruotsalaista kirjallisuutta ja silloin tietysti gran tuli. Mukaan ja, ja mut pakotettiin kirjoittamaan jonkun seminaari-esseen Sörnäkraanista, Päivä runosta. Ja sitten mä sain ensimmäisen vakituisen työpaikan Svenska missä Edith söödägraanin arkisto on säilytetään. Ja silloin mekin heti tarvittiin toimittajaa, joka toimittaisi hänen kirjeitään. Ja sitten mä vaan rupesin... Sitä tekemään. Ja silloin jo, tämä on 30 vuotta sitten, yli 30 vuotta sitten, niin huomasin, että, oho, että nämä kirjet kertoo ihan toisenlaisen tarinan kuin mitä niin kuin olemassa olevat elämäkerrat kertovat. Ja se tietysti oli hauskaa, koska kun toimitin ne kirjet, niin munhan piti selvittää, että mistä on kyse, ketkä nämä ihmiset on. Jos tähän puhuu, ketkä nämä tapahtumat, historialliset tapahtumat ynnä muuta, niin mun piti selvittää niin kuin ihan pohjan myöten, että mitä tämä tarkoittaa. Ja sen myötä niin huomasin, että oho, et olipa kiinnostava henkilö. Et oikeastaan siitä elämästä, niin se, se oli se avaus mulle. Mutta sitten tietysti runot on liikkunut mun. Mielessä pitkään ja mun täytyy sanoa, että jos nyt pitäisi ottaa jonkun kirjan mukaan autiolle saarelle, niin kyllä se voisi olla södergranin runot, koska niitä voi lukea uudestaan ja uudestaan ja aina
0: löytää jotain, jotain uutta. Kyllä. No kun sä nyt aloit sitten kirjoittaa enemmän eri Södergranista, niin minkälainen haaste on elämäkerturille ja tutkijalle se, miten... No, Suppea tuotanto hänellä loppupeleissä ehti olla. Ja se, että hänestä on jäljellä parisataa kirjettä, hän, hän poltti paljon omia kirjeitään, koska ei halunnut, että hänen elämänsä tongitaan. <laughs> ja, ja sitten hän tietenkin oli myös tämmöinen hyvin, niin kuin vaihtoi ja ideologiakin usein. Niin kuinka haastava tapaus hän oli? No tietysti voi... Ajatellaan, että jos kirjoittaa elämäkerran jostain
1: henkilöstä, niin aina on plussaa, jos henkilö kuolee nuorena. Koska silloin siitä kirjasta ei tarvitse tulla niin laaja. Ja tietysti se on, niin kun sillä on hyvät puolensa, jos nyt näin ironisesti voi sanoa. Uh, mutta sitten niin kuin mainitsinkin, niin Södenkraanin tapauksessahan on se haaste, että on aika vähän... Hän ei kirjoittanut päiväkirjaa. On tietysti nämä kirjeet, mutta joitakin vuosia ei ole yhtään mitään ei-kirjeitä eikä mitään muuta tietoa hänestä. Ja tietysti nuoruusvuodet on, ei, ei, ei ole olemassa oikeastaan paljon mitään dokumentteja, jotka suoraan kertoisi hänestä. Mutta ajattelin, että tietysti niin kuin minulle ja... Toivottavasti myös lukijoille niin olisi kiinnostavaa tietää, että miten on syntyä ja elää Pietarissa 10-luvulla ja minkä tyyppinen tämmöinen pienoismaailma, niin kuin tämä ruotsia puhuva vähemmistö miten ne eli, miten ne oli, pystyykö elämään esimerkiksi ruotsiksi ja, ja sitähän pystyttiin tekemään. Et se oli jännää kertoa oikeastaan Pietarin äh, vähemmistö kulttuurista ja historiasta jonkun verran, koska se on tietysti ollut se maailma, missä Södägrän on liikkunut ja tietysti kouluaika ja muutakin niin voi kertoa siitä, kontekstista, että vaikka ei tiedä niin kuin siitä henkilön elämästä niin paljon, niin voi kertoa kontekstista ja, ja, ja pistää tämmöisen henkilön siihen kontekstiin, mitä, missä hän eli ja oli ja liikkui. Mutta tietysti on hankala ö, ajatellen sitä, että kun näitä dokumentteja on niin vähän, niin mun mielestä täytyy olla todella, todella varovainen, ettei ettei täytä jonkun paperilapun merkityksillä, koska voi olla ihan sattumaa, että just nimenomaan tämä paperilappu on säilytetty. Et sen ei tarvitse merkitä kovinkaan paljon tai ei yhtään mitään. Hmm. Et siinä on aina vaaransa, että tutkijana vähän niin kuin täyttää sitä niin kuin merkityksellä, vaikka paperilla, paperilapulla ei välttämättä ole mitään. Hmm. Et täytyy suhteuttaa hyvin paljon. Ja tietysti kaikki elämäkerturit niin niillä on oma agendansa. Et joko ne rakastaa sitä henkilöä, josta ne kirjoittaa tai vihaa, tai sitten ne on, yrittää olla neutraaleja. Mutta mä en usko, että et ei, ei voi olla niinku neutraali. Et täytyy olla joku, jonkinmoinen syy siihen, että miksi... Kirjoittaa ja miksi tämä henkilö on kiinnostava ja miksi tämä henkilö tarvitsee elämä kerran. Mm-hmm. Et jos, se on, jos elämä ei kiinnosta tai ole niin kiinnostavaa, niin, tai, tai jos tämä elämä on jollain tavalla merkityksetön mm-hmm. tässä maailmassa, niin elämäkertaa ei myöskään tarvita.
0: No heti Edith Södergrenin kuoleman jälkeen ilmestyi kyllä ihmisiä, joilla oli agenda ja hänestä alettiin vähän niin kuin kiistellä, että kenen omaisuutta hän on ja kuka hänestä kirjoittaa, millainen tarina hänestä niin kuin painetaan ensimmäisenä ihmisten mieleen. Sä kirjoitat tässä kirjassa, että jokainen elämä aikansa lapsia, heijastelee sen ajan arvomaailmaa ja mua kiinnostaa, millaisia asioita sä halusit tarkastella nyt tässä ajassa. Mikä maailma heijastui tähän No tietysti, koska itse olen feministi,
1: niin tietysti naisena oleminen kiinnosti mua eniten. Myöskin sitä, että miten on mahdollista tämmöinen nainen, joka ei sinänsä ole kasvanut kulttuuriperheessä – mutta kuitenkin hänen äitinsä kävi kyllä kanssaksalaista hienoa koulua ja, ja toimi pianonopettajana. Että et kulttuuria oli kyllä ä, monella tavalla siinä perheessä, mutta jotenkin hän tuli niinku tyhjästä ja halusi ä, kirjoittaa runoja ja rupesi kirjoittamaan hyvin nuorena, mutta sitten halusi myöskin julkaista ne. Ja myöskin se, että hän oli niin tietoinen omasta arvostaan, että itse niin kuin, mä tiedän myöskin niin kuin omasta taustasta, että, että kestää hyvin paljon ennen kuin saa semmoisen voiman, että tietää, että se mitä itse esimerkiksi kirjoitan tai sanon, että sillä on niin kuin suurta merkitystä, mm-hmm. että minunkin mielipiteillä on merkitystä. Öö, ja, ja Söydänkraan, niin jotenkin hän, hän hänen ei tarvinnut kyseenalaista mitään, vaan oli tietoinen tästä, että hän tekee jotain uutta, hienoa ja jollain tavalla vallankumouksellista. Heti, heti niin kuin alusta ja se mua kiehtoo, että mistä tämmöinen tulee. Ja kun ajattelee niin kuin naisena olemista tänä päivänä, niin voi oppia hyvin paljon mm. Söda Graanista. Mm. Uh, kyllä se niin feministinen puoli on se, joka, joka mun toimii, toimii tosi hyvin uh, tässä meidän maailmassa. Mutta myöskin ehkä tämmöiset niin uh, arvot, jotka on keskeisiä niin kuin ihmisille, kun Elämä, kuolema, mitä on tämmöinen minus kuva minästä ja myöskin ihmisen suhdetta luontoon, niin sekin on tänä päivänä sellaista, mistä halusin nostaa esille, että sen takia kannattaa lukea Söda Graania, koska hän toimii tässä maailmassa niin
0: hyvin. Mä luin tuossa alussa varmaan södergranin yhden tunnetuimman runon, eli Moderni Neitsyt, ja mä mietin, miksi, sitä, miksi se puhuttelee vuosi toisensa jälkeen. Se tuntuu joka kerta jollain tavalla uudelta ja radikaalilta. Miksi se runo on niin vallankumouksellinen? Se on tu- vuodelta 1916 ja hänen esikoisteoksestaan. No sehän niin on se selvin esimerkki
1: ei-binäärisestä muodosta, että et kun sanotaan, että en minä ole nainen, olen neutri ää, ja niin, niin edelleen, niin ää, se tietysti niin kuin puhuttelee sitä, että ää, tätä niin kuin naisena olemista tai ei-naisena mm. olemista tai just ei-binäri identiteetti niin, niin on niin selkeä tässä, tässä tekstissä, mutta tässä on Myöskin niin, niin mu- paljon muuta. Todella jännittävää ja voimakasta. Uh, just uh, olen kaikkien ahnaiden oh, kalojen verkko. Olen malja kaikkien naisten kunniaksi. Niin se on musta niin hienoa, että hänellä oli semmoinen itsetunto ja tämmöinen, että... Et, et. Että vaikka ei ole nainen, niin on kuitenkin malja kaikkien naisten kunniaksi. Niin, niin, tässä on niin, niin monta eri äh, näkökulmaa, ja tätä runoa voi niin kuin, lukea monta monta kertaa, ja mun mielestä sitä pitäisi lukea ääneen. Että se on aivan toisenlainen runo, kuin sitä, kun painottaa jotain. Tiettyjä sanoja ja lukee ääneen, kuin että sitä vaan lukisi hiljalleen kirjasta. On samaa mieltä. Että se pitäisi oikeastaan huutaa. Pitäisi seisoa kalliolla ja huutaa
0: tätä maailmalle tätä runoa. Seuraavalla metsäkävelyllä mä kokeilen tätä. Niin. Mä itse huomaan jostain syystä tarttuvani södergranin elämän surujen aikana. Mä en oikein tiedä miksi, mutta miksi sä luulet, miksi Södergran puhuttelee yhä uudelleen uusia lukijoita? No siis
1: hyvin monet asiat, koska Södergran on siinä mielessä jännä. Tietysti voi ajatella, että nuoret naiset tietysti tykkää Södergranista, mutta todellisuudessa myöskin vanhat miehet lukee häntä. Öö, ennen niin 1990-lukua niin oikeastaan kaikki tutkijat olivat miehiä öö, jotenkin Mut mä Luulen, että siinä oli joku sellainen, että häntä jollain tavalla vähän eri, erotisoitiin. Et se oli niin, niin kaunista, kun on tämmöinen nuori nainen, joka, joka öö, potee öö, niin kuoleman pelkoa ja rakkauden kaipuuta ja niin poispäin. Ja onhan näissä runoissa, runoissa tietysti myöskin sitä, öö, mutta mä luulen, että vaikka katsoen, että Södänkranin tuotanto on aika suppea, niin siinä on kyllä niin kuin ajatusmaailmaa niin kuin melkein jokaiselle ihmiselle, riippuen siitä, että mitä siinä näkee ja haluaa painottaa. Et, et, et sen takia luulen, että niin monet ihmiset tänä päivänä pystyy lukemaan häntä ja löytää jotain, jotain kiinnostavaa. Uh, mutta uskon myöskin, että just tämmöinen minäkuva uh, näissä runoissa, jotka, joka toimii hyvin, riippumat, riippumatta onko niinku mies, nainen, ei-binäri tai vaikka mitä, jollain tavalla se puhuttelee uh, et, et, ja antaa voimaa Siihen, että miten, miten on olla ihminen tässä elämässä. Ja just kun on, ymmärrän sen hyvin, että, että Södenkraan on semmoinen, joka voisi, voi lohduttaa, jos on esimerkiksi joku läheinen on, on kuollut, koska Södenkraan kirjoittaa niin paljon kuolemasta. Mutta oikeastaan aina niin, että se... Ei ole tila, joka häntä pelottaa, vaan että siinä, siinä on jotain muuta siinä takana. Se ei välttämättä ole mitään semmoista kristillistä hengellisyyttä, vaan mut jotain muuta. Uh, et, et, et kuolema ei ole pelottava tila, vaan, vaan joskus niin jopa kaipaa siihen tilaan, että pääsee tästä kärsimyksestä. Tässä on niin monta tämmöistä aika jännittävää ja aika keskeistä asiaa, jotka koskettaa meitä jokaista.
0: No Edith elämän kautta pääsee kyllä tarkastelemaan myös tosi kiinnostavaa historiallista aikakautta ja ylipäätään uskomattomia yhteiskunnallisia tapahtumia. Sä mainitsit jo tuossa, tuossa, että he asuivat tosiaan Pietarissa. Hän syntyi Pietari, joka oli jo silloin monikulttuurinen miljoona kaupunki, ja hänen isänsä oli työmies, mutta hänen äidinsä oli tosiaan melko varakkaasta perheestä ja kävi hienot tyttökoulut ja näin ja Eedit kävi siellä saksankielistä tyttökoulua. Kerro vähän tästä Edithin ja äidin suhteesta, jos mennään vähän editin elämään Kirjasta saa sitten lukea loput, mutta tiettyjä juttuja mä oon kiinnostaa kysyä. Hänellä ja äidillä oli ehkä, mä en tiedä voiko sanoa epäsovinnaisiksi suhteeksi, mutta kuitenkin aika semmoinen kiinteä suhde. Voidaanko nyt vähän tässä yrittää tulkita, että miten paljon tämä äitiysuhde vaikutti siihen, miten niin kuin tämmöinen vahvatahtoinen ja omaehtoinen nainen Eeditistä kasvoi?
1: Tietysti on vaikeaa niin kuin, psyko, psykologisoida ää, jälkeenpäin, mutta ää, sen ainakin... Ää, se on aika, ainakin selvää, että niillä on aika, oli aika symbioottinen suhde. Ä, et käsittääkseni oli erikoista se, että kun Södenkran sairastui ja hän oli Nummelassa pitkään ja sitten Sveitsissä, niin äiti oli aina mukana. Et juuri nimenomaan Nummelassa se oli erikoista, että et, et, et äiti on mukana. Mutta niillä oli varaa. Se tietysti oli kallista. olla olla parantolassa ja parantola-elämää voi elää, oli tietysti tämmöisiä halvempia vaihtoehtoja, mutta myöskin semmoista porvarillista elämää, jotka, että jos maksaa siitä, niin saa yksityishuoneen ja ja muuta. Niin niin äiti oli aina mukana, mutta äiti oli myöskin tukena, turvana ja... Ehkä myöskin ensimmäinen, joka luki näitä runoja. Mun mielestä vaikka se oli symbioottinen suhde, niin voisi kuvitella, että se oli kans tukehduttava jollain tavalla Södergraanille, mutta ei. Ei ollut. Sitä en näe missään, että ainoa... Tämmöinen niin kuin ongelmakohta on ollut se, että silloin Venäjän vallankumouksen jälkeen, kun niiden rah, rahat loppuu, perheen rahat loppuu, niin silloin Söder ajattelee sitä, että hänen täytyy elättää äitinsä jollain tavalla. Ja, ja se on niin kuin aika rasittavaa ja monimutkaista. Mm. Mutta äiti oli kyllä semmoinen... Ensimmäinen lukea, lukija, hän myöskin varmasti monella tavalla boostasi Södänkraanin niin kuin itsetuntoa ja, ja jollain tavalla niin kuin näytti, että sinä olet hieno, sinä osaat, sinä, sinä voit tehdä vaikka mitä. Et, et yleensä kun katsoo naiskirjailijoita, No ennen södänkraania, niin ne, jotka niin jollain tavalla pärjäsi, niin oli naimattomia. Mm. <laughs> et ei ollut niin miehiä siinä perheessä, isää niin isä tai, tai veliä jotka sanoivat, että tämä ei sovi äh, sinulle. Et, äh, nainen ei voi tehdä tällaista. Äh, Södänkraanin perheessä, perheessä niin pystyy tekemään vaikka mitä ja olla vaikka mitä.
0: Miten, tai kerro vähän siitä äh, kylpylämatkasta Sveitsiin, Davosiin. Kuinka merkittävää se oli edi Södergranin kannalta? Siellä tapahtui kaikenlaista ja se oli tosi kiinnostavaa luettavaa tässä kirjassa.
1: Joo, joo siis sehän oli hyvin, hyvin tärkeä, ää, tär, tärkeitä vuosia Södergranille myöskin ajatellen. Hän sai kirjallista inspiraatiota, hän pystyi näkemään, lukemaan. hän hän, hän osasi niin montaa kieltä, mun mielestä ainakin seitsemän kieltä sujuvasti. Ja pystyi lukemaan alkuperäiskielillä kaikenlaista uutta kirjallisuutta. Ja tiedetään, että hän ja, ja äiti kävivät museoissa, taidemuseoissa, niin kuvataide, kuvataiteessahan tapahtuu erittäin paljon. Ja mä olen ennen niin vähän yrittänyt hahmottaa niin sitä kuvataidemaailmaa, jota Södergren käyttää runoissa. Mutta tietysti ei ole mitään todisteita, että näin on, mutta mun mielestä niin ihan samoja asioita, jotka taiteilijat, käsittelee taiteessaan kuin mitä södäkraan tekee. Hän saa erittäin paljon vaikutuksia, niin vaikutteita eri taiteilijoista näillä matkoilla. Ja tietysti hän tapasi kiinnostavia ihmisiä. Kun hän oli niin kielitaitoinen, niin hän pystyi puhumaan siellä tavosissa, missä hän oli pitkään, niin oli ihmisiä... Venäjältä ja tietysti saksankielisiltä mailta ja Ranskasta ja vaikka mitä. Ja Södergren pystyy puhumaan jokaisen kanssa.
0: Eli tuo alun ajatus, mitä mainitsit, että hän olisi ollut tämmöinen tietämätön luonnon lapsi, joka vain jostain kanavoi runoja, niin tämäkin jo kertoo, että hän oli itse asiassa hyvin sivistynyt ja oppinut nuori nainen jo hyvin varhain.
1: Näin on ja, ja on olemassa semmoinen aivan viehättävä vihko, English Compositions, koska hän on opiskellut englantia siellä Davosissa siinä samoissa piireissä missä hän liikkui oli myöskin tämmöinen Miss Jenkins joka on australialainen nainen, jota myöskin hoidettiin siellä parantolassa ja ja Södergren otti yksityisoppitunteja tältä Miss Jenkinsiltä ja ja huomaa siitä vihkosta, että siellä on sekä asioita, jotka Söder on lukenut lehdistä, mutta myöskin kaikenlaista, mitä on sattunut siellä siellä parantolassa, niin hän kirjoittaa hyvin sujuvalla englannin kielellä. Ja hän kirjoittaa myös esimerkiksi suomalaisesta poliittisesta elämästä, Uh, ja, ja äänioikeudesta tietysti se oli Södergranille hyvin tärkeää. Niin hän mainitsee niin kun sitä, kun, kun äm, Suomi sai, tai, tai suomalaiset naiset saivat oikeuden, niin se oli todella tärkeä asia myöskin niin Kyllä se niin kun Sveitsin aika oli, oli monessa mielessä hyvinkin tärkeä. Ja tiedetään, että, tai, tai on hyvinkin mahdollista, että Södagran näki sen ja luki tämmöisen aikakauslehden kuin Der Sturm, missä sen aikaiset sekä taiteilijat että, että, että kirjailijat, niin kun, jotka halusi uudistaa kirjallisuuden, niin, niin, niin julkaisivat tekstejään
0: ja taidettaan. No sitten tuli ulos tosiaan esikoisteos runoja ja se oli tällainen, kuten kirjoitat, dekadenttia voimakkaan symbolinen esikoisteos. Ja tuo aika oli ruotsinkielisen runouden kukoistus kautta, mutta oli se siltä aika poikkeuksellista, että nuori nainen julkaisi. No ilman muuta, koska mm, hyvin pitkään niin kuin Suomessa runous
1: oli aikaan niin kuin miespainotteista, että oli Topelius ja Runeberg ja Monet muut. Sinänsä niin kuin runous siihen aikaan oli niin kuin semmoista porvarillista peruskamaa. Ja kun Södergran äh, julkaisi tämän diktärkokoelman, niin se oli niin kuin ihan muuta äh, toista kuin mitä oli, mihin oli tottunut. Myöskin syy siihen oli tietysti, että Södergran ei käyttänyt loppusointua äh, ja kirjoitti asioista, jotka... Just tämmönen, en minä ole nainen, tyyppisiä, tyyppisiä runoja, jotka, ne jotka sitten luki näitä ja piti tehdä niin kuin arvostelu näistä runoista, niin monet niin ei tiennyt, että mitä tää on. Onko se niin kuin hyvää vai huonoa? Äh, ainakin huomattiin, että tää on niin kuin jotain aivan toista, aivan muuta. Et m- m- miten, miten näihin pitäisi suhtautua? Että tuli tämmöinen pläjäys kesken kaiken, eikä tiedetty, että miten miten sen nyt pitäisi ottaa.
0: Ristiriitainen vastaanotto oli, oli hänen teoksillaan ja varsinkin huomioita herätti, kun hän ennen syyskuun Lyyrän ilmestymistä 1918, niin hän kirjoitti Dagens Pressiin tällaisen vastaanottoa ennakoivan kirjoituksen, jossa hän julistaa, että hänen runonsa ovat vain modernismin ymmärtäjille en voi auttaa sitä, joka ei tunne, että näissä runoissa sykkii tulevaisuuden villiveri. Tämä on aika moista. Se on aika moista ja hyvin ja, ja
1: Siinä syyskoulun lyyrässä on myöskin johdanto, mikä on hyvin erikoista. Että yleensä yleensä niin kun siihen aikaan ei ollut minkään tyyppisiä johdantoja kirjoissa, mutta Södergren julkaisee semmoisen missä hän myöskin sanoo näin, että itsevarmuuteni johtuu siitä, että olen löytänyt ulottuvuuteni. Minun ei sovi tehdä itseäni pienemmäksi kuin olen. Ja sekin on niin niin voimakas ja niin jotenkin vallankumouksellinen tapa julkaista sanomansa, tällä tavalla. Ja mun mielestä niin nämä, sekä tämä niin yleisön kirjastus, kirjoitus, että tämä johdanto, niin on yhdessä niin kirjallinen manifesti. Uh, sehän oli niin semmoista, uh, mitä julkaistiin hyvin paljon Euroopassa jo, mutta yleensä oli kyseessä oli joku miestaiteilija tai ryhmämiehiä. ryhmä miehiä. Uh, mut oli ensimmäisiä naisia, jotka ei ensimmäinen, joka julkaisi tällaisen. Ja se oli tietysti tämmöisessä pienessä Suomen-ruotsalaisessa kirjailijapiirissä todella kummallista. Niin, niin tietysti hän sai myöskin hyvin paljon negatiivista palautetta tästä.
0: Kyllä. Ja niin kuin jo tuossa alussa mainitsit, niin tyylit vaihtui Södergranilla ja ideologiat muuttui... Kerro, miten esikoisteja ja sitten tämä syyskuun lyyrä, miten ne erosivat toisistaan? No, esikoisteos on
1: edelleenkin ehkä se äh, kokoelma, jo, jota luetaan eniten. Myös jos ajattelee antologioita, niin, niin hyvin monet runot on poimittu sieltä. Nämä syyskuun lyyra ja äh, ruusualttari... On aika vahvoja nichelläistä ni, ni, vaikutet, vaikutetta tai, tai näkyy ää, selvästi siinä, koska Nietzsche antoi Södänkraanille ää, oikeastaan niin kielen. Ää, Nietzsche myöskin. Ää, monelle monelle taiteilijalle Friedrich Nietzsche oli oli tärkeä just si- sen takia että hän jollain tavalla äh, kehitti sen taiteilijan olemuksen että saa olla taiteilija ja tehdä omat jutunsa riippumatta siitä mitä ihmiset mitä ne haluaa muut ihmiset haluaa tai että on on, niin kun, on oikeus olla taiteilija ja tehdä omat jutunsa niin, niin Nietzsche antoi työkalut tämmöiselle ideologialle, joka edelleenkin oikeastaan toimii. Kyllä. Äh, mutta se ensimmäinen runokokelma oli enemmän. Siinä on myöskin vähän niin kuin romantiikkaa äh, ja symbolismia äh, tietysti. Mutta siinä on myöskin ne ideaat ja teemat on moderneja. Ja hän käsittelee kyllä asioita, jotka sitten hän jatkaa niin mm. näissä muissa kokoelmissa. Mutta, mutta monet ovat nähneet, että just kun lyyra ja, ja ruusualttari ää, niin, niin on ollut vähän vaikeita. Just sen takia, että siinä on. Söden-Gran jopa käy niitsen haudalla ja, ja, ja niin poispäin. Ja, että niitä on vaike- vaikea jollain tavalla ymmärtää hmm. tänä päivänä, mutta eihän, eihän kaikkea tarvitse. tarvitse. Kirjailijathan tekee hienoa ja huonoa vähän väliä välillä, niin, niin se kuuluu myös asiaan.
0: Kyllä. Ja siellä ruusualttarissa sitten kuuluu myös hänen innostumisensa antroposofiasta ja Steinerin ajatuksista Nietzsche lisäksi. Tähän alkoi niin kuin viehättyä tämmöisistä luontokokemuksista ja niiden yhdistämisestä henkisyyteen, hän oli matkalla siihen suuntaan sitten Kyllä. viimeisenä vuosina. Joo, joo. No Södergran kuolee köyhänä ja sairaana niin kuin tuossa totesit ja silloin juuri hänen tuotantonsa oli alkanut kiinnostaa laajemmin. Ja sä kirjoitat, että samantien herää jälkipolven tarve kanonisoida hänet. Hänen kuolemansa on välttämätön, jotta ruotsinkielinen modernismi saatiin sijoitettua Suomen kartalle. Mitä sä tarkoitat tällä? No siis se on
1: ilmiselvää, että hänen ystävänsä Hagar Rolson ja Elma Diktonius, niin tietysti ne kilpailevat toistensa kanssa, että kenellä on se niin kuin ykköspaikka siinä Söldägraan tulkitsemisessa. Ja niin kuin historian myötä, niin Haaga on se, joka, joka voittaa tämän kilpailun, ja, mutta molemmathan kirjoittavat södagraanista hyvin, hyvin paljon Lehtiartikkeleita. Ja siinä mielessä molemmathan oli kaksikielisiä, että ne kirjoitti sekä suomeksi että ruotsiksi. Molemmat myöskin julkaisi artikkeleita Ruotsissa, koska niin hän oli melko tuntematon Ruotsissa elinaikanaan. Se oli vasta... Ö, kokoelma kuin minun lyyra, jota julkaistiin se 28, 1928 Ruotsissa, niin vasta silloin hän, häntä huomattiin ö, Ruotsissa kirjallisuuspiireissä. Ö, ja myöskin samalla tavalla, niin siihen ö, sö, hänen kuolemansa jälkeen niin häntä suomettiin. Mm. Ö, ö, Unokailloshan Suomensi osa näistä runoista. Hän poimin niistä, josta hän piti. Siinä ei ole mukana muistaakseni yhtään näitä feministisiä runoja, vaan pelkästään niin kuoleman kaipuuta ja, ja luontoa ja niin poispäin. Mutta mut sen huomaa, että erityyppiset tahot, esimerkiksi just ne, jotka liikkuivat siinä, jotka itse olivat modernisteja, niin ne halus tehdä Södagranista tämmöisen ihannekuvan, joka, joka kaikki niin kuin pitää verrata Södagraaniin. Södagraani on se ensimmäinen, tämä pionieri ja vallankumouksellinen ja sitten pystyy itse heijastamaan niin kuin omaa taiteilijuuttaan, niin kuin Södägraania kohtaan, että, että jotenkin nostaa itsensä myöskin siihen samaan piiriin, että missä Södägraan oli se esikuva. Öö, ja huomaa, että on niin hurjasti erityyppisiä riitoja, jotka, jotka sitten kuoleman jälkeen niin on, on tämmöiset vähän konservatiiviset kirjailijat, jotka kans pitää Södägraanista, mutta ne pitää niin omasta. Ne, ne niin muokkaa söda niin, että hän toimii myöskin niin kuin, ö, kulttuurikonservatiivisesti. Ja sitten hän, hänestä tehdään niin kuin radikaalimpi, niin sitten hän toimii myöskin näissä vähän ö, vasemmistokirjailijapiireissä. Ja hän, hän toimii, toimii niin kuin Ruotsissa jollain tavalla, joka on myöskin häntä silloin eksotisoidaan hyvin paljon, koska... Ruotsissa on myöskin tämä niinku karjalaisuus niin, 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 ja, ja venäläisyys. Nämä ominaisuudet niin yritetään niinku kanssa saada mukaan tähän keitokseen. Ja tietysti niin suom, suomen kielellä niin just Uuna käännösten myötä niin hänestä tehdään tämmöinen kuoleman kaipaava luonto luontorunoilija, joka... joka joka niin toimii myöskin jollain tavalla näen sen, että et saa, saa ää, paikkaansa suomenkielisen kirjallisuuden historiassa, missä on hyvin pitkä traditio just luonnon kuvauksessa tai tässä niin tuhansien surullisten runojen maassa, niin Söder toimii. Siinä, siinä yhteydessä hyvin. Että häntä luetaan eri tavalla ja hän saa eri, eri, eri roolit eri, eri paikoissa.
0: Hmm. No Agneta Rahikainen, luuletko sä, että Edith Södergrenista voi löytää vielä jonkun uuden puolen, kun sä oot tätä jo näin kauan tutkinut ja lukenut?
1: No siis häntä voi vielä tutkia. Kyllä tässä, hän, hänestä löytyy siis vaikka mitä edelleenkin, ja ä, oikeastaan aika huomattava osa hänen tuotannostaan, niin on aika vähän tutkittu, ja se on niin nuoruuden runot, jotka on kirjoitettu saksaksi, suurimmaksi osaksi. Ä, siinä on joitakin runoja myöskin ä, ranskaksi, ja yksi ainoa venäjäksi, ja sitten monet kyllä ruotsin kielellä myös. Mutta uuden, että Just se, että ää, nykypäivänä ollaan vähän kielirajoitteisia, mm. että ne saksalaiset runot, niin niissä on loppusointu ja ne on enemmän tämmöisiä muodoltaan traditionaalisia. Mutta kyllä siinä oli, kyllä niissä on niin jänniä teemoja, että hän, hänellä on esimerkiksi runo, missä runon minä... Ää, Tää koko runon runo kokonaisuudessaan käsittelee runon minän ruumiin avausta. Oho. Ja se on kyllä aika hurjaa. Ja sitten hän kirjoittaa kuukautisista ja sellaisista asioista, jotka on mielestäni aika jänniä ja radikaaleja ajatelleen sitä aikakautta. Aina löytyy uutta
0: Tämä oli Kirjalliset ystävät ja tänään siis keskustelemme Agnetta Rahikaisen kirjasta Edith Södergran Elämä.